0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi, Stefan. Hallöchen, mein Lieber. Hallo. Und damit kommen wir zu wieder einer unserer Einstiegsfragen, die können lebensentscheidend sein. Wir sind, ich bin mir nicht sicher, aber wir lassen es einfach drauf ankommen, okay? Ja, machen wir. So machen wir das, so wie Assassinen das immer tun. Ähm, und die folgende Einstiegsfrage geht an dich: nämlich, ähm, du bekommst nur zwei Rohstoffe, um das allerbeste Assassin's Creed überhaupt zu bauen. Let's go. Mhm. Open World und Assassine sein. <lacht> Gut, wenn man nur zwei Sachen hat, kannst du nicht mehr Setting auswählen, ne? Genau. Hättest, da genau, habe ich dann Pech.
1: Ich, ich habe auch kurz überlegt, ob ich Holz und Steine nehme, aber. Nee, es bleibt bei dem. Wir sind nicht in Stronghold.
0: Okay, interessant. Ja, du hättest zum Beispiel jetzt auch Setting nehmen können, China, dann hättest du nicht Open World nehmen können. Ja. Und ja. wenn ich
1: nicht Assassine bin, ja, dann bin ich natürlich ein Wikinger.
0: Und dann hätten wir die Zutaten für Valhalla wieder zusammen. Ja. Und dann
1: wären wir wieder beim alten Käse. Nee. Äh.
0: <lacht> ja, äh, für mich persönlich muss ich sagen, ähm, ja, Assassine sollte mit drin sein, wobei ich nicht zu dieser Front bei Assassin's Creed gehöre, dass immer wieder der Orden thematisiert werden muss. Also das war das geringste Problem für mich bei mhm. Valhalla. Ähm, ich muss ehrlich sagen, coole Welt ist mir lieber als Open World. Da bin ich streng.
1: Ja, Assassin's Creed macht halt vieles aus. Ne? Das sind auch Dinge wie Isu und natürlich auch die Templer als Gegenpol zu den Assassinen. Ähm, theoretisch könnte man, kann man auch ein Templer sein. Ne, Klar, wäre auch okay. Ja, das ist ja. ja auch spannend. Aber so auf die, auf die Schnelle waren es dann, glaube ich, diese beiden Dinge. Ähm, mit Assassin's Creed 1 hat Ubisoft ja schon was Großartiges geschaffen da als Prototypen für all die nachfolgenden AC-Games und wahrscheinlich auch für ganz viele andere erfolgreiche Games, dass diese offenen Städte, offenen Welten oder die immer offener werdenden Welten zunehmend populärer wurden. Deswegen ähm, ist das schon für mich sehr, sehr wichtig. Ich mag das einfach auch, alles erkunden zu können und mich frei zu bewegen. Äh, das finde ich auch cool in Mirage jetzt, aber äh, ja, das sind meine Zutaten.
0: Hätte ich, glaube ich, wenn ich Schiff, wenn ich Schiffsfahrt mit reingenommen hätte. Ich, oh, ich liebe alle Teile, in denen man Schiffe fahren kann. Dann sind wir bei
1: Black Flag Rogue Odyssey. Ja, Black Flag, genau. Liebst du Odyssey?
0: Nö, nee, nee, nee. Also von denen ist es tatsächlich Origins, auch wenn da der Schiffskampf relativ wenig ist, aber... Oh, Stimmt, das ich ist ja sogar
1: nicht. nur die Bonusmission, die du preordern konntest. Hm. Ja. Auf dem Level nee, war es ja damals noch, genau.
0: Ich weiß nicht, Assassin's Creed Origins hatte die, hatte die, a, hatte die Arena, die hatten die Pferderennen, die, die hatten, hatten irgendwie die coolere Welt. Odyssey hat mich so ein bisschen kalt gelassen, was das angeht. Ja. Ich, ich glaube, das ist halt dieser Effekt, ne? du spielst ein Assassin's Creed und wenn das andere danach dem halt wieder sehr ähnlich ist, dann hast du wieder so Abnutzungserscheinungen, so Ermüdungserscheinungen. Deswegen, äh, aber ja, äh, Stefan hat es erwähnt, Rogue spielt unbedingt mal Assassin's Creed Rogue. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes ähm, Assassin's Creed so ein bisschen. Ich würde es jetzt nicht mal als das schwarze Schaf ansehen. Das ist auch eine sehr interessante Frage, da beantwortet die auch jeder anders. Was ist eigentlich das schwarze Schaf? Manche sagen Black Flag, manche sagen Black Flag war das einzige gute Schaf in der Reihe.
1: Mhm.
0: <lacht> Ach ja, wir sind schon ein interessanter Haufen. Womit wir dazu kommen, oder du wolltest das noch ausführen? Nö, nee, also ähm,
1: die Inkonsistenz hat ja Assassin's Creed dann doch auch immer mal zwischendurch geprägt, von daher weiß ich gar nicht, ob das so richtig schwarze Schafe waren, aber äh, ja, ist Mirage ein schwarzes Schaf, werden wir glaube ich heute klären, oder...
0: Das ist eine sehr gute Frage. Danke für die Überleitung und Einleitung. Genau, wir haben wieder den lieben Stefan alias Fragner zu Gast, äh, mit dem ich schon über Assassin's Creed geredet habe. Und wir machen eigentlich auch sehr viel, machen immer mal wieder was nebeneinander. Und natürlich wusste ich, weil Assassin's Creed Mirage kommt, musst du auch in diesem Podcast vorkommen. Was habe ich auch getan? Diese Prophezeiung hat sich erfüllt. Genauso für sie, wie sich für mich eine Prophezeiung erfüllt hat, von der ich nicht gar nicht dachte, dass sie sich erfüllt. Denn ich hatte gehofft, dass Assassin's Creed Mirage gut wird. Ich hätte es Ubisoft gegönnt. Ich weiß aber auch, dass Ubisoft das gemacht hat. Mhm. Aber letztendlich ist es tatsächlich sogar gut geworden. Bist du überrascht darüber, äh, Stefan?
1: Boah, so richtig überrascht jetzt nicht. Ich habe es mir auch gewünscht wie du. Meine Erwartungen sind natürlich auch diesbezüglich nicht die höchsten gewesen. Und vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass meine Erwartungen dann übertroffen wurden. Und ich auf einmal denke, wow, das macht so viel Spaß. Und ja, ich freue mich einfach, das Spiel zu starten. Das ist äh, aktuell mein Stand. Ich, ich freue mich, das Spiel zu starten. Ich habe es ja sogar schon durchgespielt und freue mich dennoch, äh, es immer wieder anzumachen und noch die letzten Sachen jetzt zu komplettieren und es dann bald nochmal zu spielen. Ähm, ja, Mirage hat vieles richtig gemacht, was in den letzten Teilen vielleicht auch nicht so richtig war, für jeden zumindest. Und dementsprechend glaube ich, dass äh, Ubisoft vielleicht auch noch öfters mal zurückdenken wird an AC Mirage. Ach, guck mal, vielleicht machen wir es ja noch mal in der Art. Aber fangen wir vielleicht vorne an <lacht> und, und gehen nicht direkt <lacht> ins Fazit. <lacht>
0: ähm. also das, ist, das war eine sehr schöne äh, Too Long Didn't Read oder in dem Fall Too Long Didn't Here, ne? die Kurzzusammenfassung. Äh, aber als Vorstellung finde ich das ganz, ganz toll. Ähm Assassin's Creed Mirage zeitlich spielt es nach Origins, zeitlich spielt es vor Valhalla und es spielt sowieso zeitlich vor Teil 1. Mhm. Ähm, aber ich finde, man denkt bei Mirage sehr, sehr oft an ähm, Teil 1. Meine größte Angst war tatsächlich, dass sie halt einfach nur irgendwie was noch aus Valhalla übrig haben, ne? so einen neuen DLC und denken, sich denken, ach, wir machen daraus ein Hauptspiel. <lacht> Wenn sich das so angeführt hätte, wäre ich traurig gewesen. Ich bin sehr froh, dass es sich nicht so anfühlt und wir spielen in Mirage tatsächlich die Hintergrundgeschichte von ähm, Ba, äh, Basim, Basim, genau, wir spielen die Hintergrundgeschichte von Basim, wie er zum Assassinen wurde. Hat halt sehr, sehr viele Parallelen zu Teil 1, ist aber auch gleichzeitig wieder. Ganz anders als Teil 1. Das finde ich mega interessant. Ähm, hast du dich, als du das gespielt hast, ähm, so vor allem auf die Story fokussiert? Oder ähm, gerade du als RPGler, der das ja eigentlich, du bist ja mit anderen Teilen erstmal aufgewachsen, war für dich diese Linearität erstmal total gewöhnungsbedürftig? Dass es jetzt mehr so Story und eher einen kleinen Schauplatz gibt?
1: Also, erst einmal, ähm ja und nein. Also klar liebe ich die RPGs und das ist so mein, mein absolutes Favorite-Genre. Aber ich kann den alten Assassin's Creed mittlerweile auch was abgewinnen. Ja, mittlerweile muss man sagen. Ähm, klar, am Anfang wirst du sehr schlauchartig durch alles durchgeführt. Aber ab einem bestimmten Punkt bist du halt wirklich in dieser offenen Stadt in, in Bagdad und kannst dich dann auch entscheiden, was du machen willst. Klar, du kannst jetzt keine verschiedenen Entscheidungen treffen im Rahmen der Story oder so. Aber du kannst dir schon überlegen, wo mache ich jetzt weiter? Was ist die Stelle, an der ich gerade angreifen will? Ähm, gehe ich vielleicht, überspringe ich ein Gebiet und komme später zurück? Das ist ja durchaus möglich. Also ich habe mich jetzt nicht eingeengt gefühlt. Ähm, es war schon noch so ein, so ein Gefühl von, von subjektiver Freiheit da. Die natürlich stark geführt doch in einer Form dann eben im Narrativ war. Aber das war auch in Ordnung und vielleicht auch mal wieder nötig, das Narrativ auch so ein bisschen ja, die, die Zügel anzuziehen und eine klare Geschichte zu erzählen, ohne Optionen, weil oftmals, weiß ich nicht, verwaschen so Optionen dann auch vielleicht eine Geschichte und äh, die erregenden Momente fallen dann schwächer aus, weil du bestimmte Entscheidungen vielleicht getroffen hast, die da eben anders zu beigetragen haben, in jetzt Valhalla zum Beispiel, Wobei Ubisoft das ja noch nie so richtig ausgelebt hat, wie jetzt ein mhm. CD project ne? Aber ja, ich, ich fand es cool. Ähm, ich habe mich nicht eingeengt gefühlt, äh, auch als RPG-Fan. Ähm, man hat noch so ein paar RPG-Elemente mit drin, könnte man zumindest sagen, ähm, wie jetzt ein Skillsystem oder dass man Waffen aufwerten kann oder eine Rüstung aber in einem Rahmen, wo man sagen muss, eigentlich ist es irrelevant und wenn man da keine Lust drauf hat, kann man es weglassen. Ich habe es natürlich nicht weggelassen. Ich habe mich direkt drauf gestürzt und direkt meine Waffen verbessert <lacht> und alle Skillpunkte gefarmt und so weiter. Aber das muss man nicht. Und das ist ganz cool, weil es einem einige Optionen lässt.
0: Ich finde es total faszinierend, dass äh, man Ubisofts Stärken tatsächlich jetzt mal deutlicher wieder sehen kann, wenn halt die Masse nicht alles erdrückt, ne? wir haben keine Quadratmeter, die komplett erdrücken, wir haben keine Story, die sich komplett erdrückt, das hatte ich bei Valhalla vor allem das Problem, dass ich irgendwie das gefühlt, ich muss jetzt hier Territorium für Territorium abarbeiten, immer allen Leuten helfen, aber hat das wirklich mit der Haupthandlung zu tun, keine Ahnung, und wenn sich das so willkürlich anfühlt und äh, auf dem Fließband, dann habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr, irgendwelchen Leuten zu helfen, wenn ich nicht weiß, was mir das jetzt persönlich meiner Figur bringt da habe ich irgendwie mehr, dass wenn ich zu Hause im Dorf äh, abhänge und da irgendwie Beziehungen anfange, ähm, gleichzeitig das mit dem Skill bauen, nämlich denk mal auch, du hast recht, ne? also wir haben immer noch eine Open World, das ist jetzt eben Bagdad, das ist eher eine Open City, es ist jetzt nicht so viel Umland mit drin, Ähm. Was da glaube ich am allerkrassesten eingeschränkt worden ist, ist der Skillbaum, aber auch hier, wenn ich halt weniger Skills zum Auswählen habe, dann gucke ich mir die auch gerne mal an und gucke, was ich davon nehme, als wenn ich so einen gigantischen Baum habe und jetzt hier so zwei Pünktchen, mhm. setz die mal ein. Da denke ich mir immer jedes Mal, nee, mache ich jetzt nicht. Ich guck mal und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich brauche es eh nicht, dann ver verbringe ich auch sehr wenig Zeit in einem Skillbaum. Deswegen, mir kommt das richtig gut. Ich bin sehr gespannt, wie die Leute, die eigentlich komplett anderes gewöhnt sind, sagen, äh, dieses Spiel dauert zu kurz, der Skillbaum ist viel zu klein und ich will gar nicht mal so viel stealthen. Das wird es geben, Punkt. ja. Aber, mhm. äh,
1: ja. Ich, ich glaube, dass, wenn man dafür offen ist, man das schon mögen kann. Und ich möchte Spiele mögen, die ich spiele. Ist vielleicht auch ein bisschen eine Frage der Herangehensweise. Ne? Aber du sagst ja schon richtig. In Valhalla, da brauchtest du erstmal ein 10 Tutorial, um überhaupt zu verstehen, warum, was, wo, in welchem Talentbaum ist und wozu führt das? Und wie sollte ich jetzt meine Reise durch diesen Talentbaum am besten gestalten, während du in Mirage, du kannst Talente rückerstatten und einen anderen Schwerpunkt wählen. Aber der ist sehr unübersichtlich und sehr klar gegliedert. Sie haben ihn sogar noch vereinfacht im Vergleich zur E3, da, da gab es damals vier Talentbäume, das haben sie jetzt auf drei verschlankt und teilweise die, die äh, damals freizuschaltenden Talente jetzt immanent gemacht. Ähm, ja. Es ist einfach mal erfrischend einfach, erfrischend kurz. Mhm. Der Fokus liegt woanders als auf stundenlangen Zusammensuchen von Dingen und sich verlaufen. No, es, ist, es ist einfach, es wirkt fokussierter, als wüsste man, was man will. Ja.
0: Klar, auf der, Punkt, dass man ja. hm. auf
1: der Basis von Valhalla. Aber sie haben es dann doch so weit abgewandelt, abgewandelt, dass man das zwar noch kennt und wenn man die letzten Teile gespielt hat, sich wohlfühlt diesbezüglich, man hat aber eine deutliche Veränderung, die, glaube ich, wieder auch mehr Oldschool-Fans happy machen wird, aber vielleicht auch trotzdem die neuen äh, Fans abholen wird, wie mich jetzt zum Beispiel, weil es eben einfach Spaß macht, weiß ich nicht. Finde ich schwierig zu beschreiben. Es muss nicht immer der 100-Stunden-Brecher sein.
0: Ich, 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 ich kann mir das irgendwie so erklären, ne? sie haben ja jetzt nicht gesagt, so, wir schmeißen das gesamte RPG raus, wir machen jetzt nur noch Stealth und das sind ja auch alles irgendwie strenge Wurzeln des gleichen Baumes und das ist auch, glaube ich, der Grund, weil es gibt bestimmt eine Schnittmenge in allen Fangruppen von Assassin's Creed, ja. dass wir das alle cool finden und sie haben einen echt guten Kompromiss hinbekommen. Für mich persönlich, was halt immer wieder untergegangen ist, also es gibt viele Leute, die kritisieren Assassin's Creed, ja, da geht's ja gar nicht mehr um Assassinen. Für mich war eher das Assassinen wieder nebensächlich, ich fand's Schleichspiel oder sagen wir mal als es hat so ein Schleich-Vibe, würde ich eher sagen, weil es nicht Richtung Hitman und Splinter Cell geht, aber auch Mirage setzt sehr, sehr viel wieder auf Schleichen, was ich sehr, sehr cool finde. Ich mag hier nicht unbedingt jedes Feature. Ähm, ich bin aber, es, wir haben erstens die Notwendigkeit zu schleichen und mhm. äh, wir können sehr, sehr viel machen und das hat mich total abgeholt. Ich finde es großartig.
1: Ja. Ja, also das ähm, finde ich auch super. Gerade am Anfang des Spiels musst du schleichen. Es ist einfach eine dumme Idee als Straßendieb, sich mit zehn Wachen anzulegen. Man hat nur die ja, Fäuste ja. als Tool. Das ist nicht zu empfehlen. Und da würde ich äh, allen von abraten. Und Stealth wird zunehmend zwar unwichtiger, weil es auch anders geht später. Aber es, es fühlt sich besser an. Es fühlt sich an, als würde es so zum Spiel gehören, Stealth, parieren und töten, klar, das ist jetzt wieder drin, vielleicht als, als kleine Hommage an die alten Teile, aber äh, im Grunde ist Stealth der belohnende Spielstil, der Spielstil, der sich gut anfühlt und ich weiß nicht, es ist einfach ein cooles Gefühl, aus einer Festung zu gehen und zu sagen, ich habe niemand gesehen, ich habe mm, vielleicht niemanden mm. getötet und bin mit einem super wertvollen Gut rausgekommen und keiner weiß wieso. Na, das äh, fühlt sich irgendwie doch nochmal anders an als einfach ein Leichenberg hinter sich zu also stapeln und zu sagen ja ich habe hier einen Teil einer Karte super
0: <lacht> es, es hat sich halt immer angefühlt als würde man die Kapuze eigentlich gar nicht verdienen ne ja also es, äh, das ist nee das finde ich das das finde ich sehr sehr gut ähm, wie sich das jetzt letztendlich schleichendstechnisch ausgedrückt hat ähm, was ich tatsächlich eine kleine Änderung finde, also du, du siehst, viele Änderungen, die drin sind, sind eher kleiner Natur, machen aber sehr viel aus. Äh, bring mich kurz auf den aktuellen Stand, denn mir ist es tatsächlich neu, dass wir eine Ausdaueranzeige in Assassin's Creed haben. Das ist für mich komplett neu. Oder gab es das jetzt schon in irgendeinem DLC plötzlich? Gab es
1: schon, ich glaube, es gab sogar in Valhalla. War nur irrelevant, weil die selten aufgebraucht war. Ähm. In Mirage, ja, ist super wichtig, das stimmt. Ausdauer ist im offenen Kampf sehr oft mein Engpass, eigentlich immer. Und genau dann, wenn man es nicht braucht, weil nämlich die krasseste Wache der Stadt auf dich zukommt und dich mit, mit Schwertieben äh, verdreschen maltritiert. will. Ja, Maltretiert. malträtiert, äh, die du vielleicht verdient hast für all die Morde. Ich weiß <lacht> es nicht. Und all die Taschendiebstähle. Aber ähm, ja es, es ist wirklich ein Engpass und das macht den offenen Kampf tricky, diese Ausdauer. Ne? Du brauchst sie fürs Ausweichen, für Schläge, ähm, also für alle wichtigen Elemente im guten Kampf und, und Stealth hat dann diesen Engpass nicht und das fühlt sich belohnend an. Genau, du kannst es natürlich dann kompensieren, auch gerade im offenen Kampf über die Tools und es schon wieder so ein bisschen mehr Stealthy machen. Ne? Dann wird die Rauchbombe mal fallen gelassen unter deiner Position, auf einmal vergessen, die Gegner, dass du da warst, wenn du das zum Beispiel skillst, aber vielleicht auch nicht skillst, weil du das nicht immer immersiv findest. Und äh, dann ähm, wird es schon wieder, ja, also sehr, sehr toollastig. lastig ne? Generell finde ich das cool, dass Stealth, aber auch generell der Kampf, super abhängig ist von deinen Tools. Muss nicht, aber sie sind eine gigantische Hilfe. Gerade die Rauchbombe, die Messer, und auch die neue äh, Giftfalle, äh, oder nicht Giftfalle, die äh, Knockout-Falle, müsste man eher sagen. Hast du sie schon freigeschaltet?
0: Nee, die habe ich noch nicht freigeschaltet, aber ich bin ein sehr, sehr großer Fan meiner Wurfmesser. Mhm, die sind auch extrem gut. Äh, Gerade am PC muss ich persönlich
1: sagen, ich bin ja so Controller-Legastheniker, ähm, habe erst irgendwie 15 Stunden an der Playstation gespielt und dann den Rest am PC und auf einmal war ich der Headshot-Meister. Das hat sich dann nochmal besser angefühlt und kunstvoller. Aber äh, Wurfmesser ja super Super stark und natürlich als einzige wirkliche Fankampfwaffe haben wir noch das Blasrohr auch mit Optionen auf, auf zum Beispiel so einen Enrage auf den Gegnern, wo die sich dann gegenseitig wieder angreifen. Und das habe ich irgendwie, verbinde ich total mit Black Flag. Ich weiß nicht, ob es da das erste Mal prominent war oder das erste Mal generell, aber da hatten wir auch dieses Blasrohr, mit dem wir dann Gegner ausrasten lassen konnten. Und dann haben sich teilweise unsere Targets eben im Kampf mit den eigenen Mannen, umgebracht. Und das geht auch hier wieder. Also man merkt auch viel so Anlehnung an alte Assassin's Creeds alte Fan-Favorite-Features. Das auch gerade eben dann verbunden mit, mit Tools und Stealth-Gameplay. Also man hat wirklich geguckt, was war damals mal und was war gut. Und das haben sie jetzt alles in diesen Melting Pot da zusammen reingeworfen. Finde ich cool. <lacht>
0: Sehr schön gesagt. Ähm, ich bin auch echt froh, ne? wir müssen uns jetzt nicht mehr so viel Gedanken um Materialien machen, auch wenn sich sie jetzt sich viel wichtiger anfühlen, aber ich muss jetzt nicht immer komplett hinterher sein und 30 Milliarden Materialien irgendwie auseinanderhalten. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Assassin's Creed Valhalla war der Loot-Shooter ohne Shooter, aber es war auf jeden Fall, hatte sehr viel mit Loot zu tun, wer noch unterschiedlich farbig war, Waffen, Rüstungsplatten, das Turnt mich unglaublich ab, weil es ist auf Papier, stimmt es schon, ne? Das soll eigentlich einen dazu antreiben, das beste Gear zu suchen. Aber wenn ich das Story-Technik überhaupt nicht will und noch gar nicht brauche, es ist es kompletter Müll, der dort rumliegt. Und auch all das ist weg. Das fühlt sich wie ein Assassin's Creed auf die an, wie ein Assassin's Creed, das einfach mal eine ne, Light-Version ist. Ja. Ne? Das, was man gerne mal einfach mal nebenbei spielt und nicht wie dieser Riesen-Mammutwälzer, mammut du weißt, du schadest das Spiel und jetzt hast du noch etwa 200 Stunden vor dir. Ja gut, Valhalla war
1: auch extrem und ich finde, in Valhalla haben sie auch die Motivation, jetzt Orte zu entdecken, extrem schlecht hingekriegt, weil die 30. Waffe, die du nicht benutzt, zu sammeln, war völlig unerheblich ja, und das haben sie verändert ja. in Mirage. Jetzt gibt es nur wenig Sachen, die du dir überhaupt zusammensammeln kannst. Also wenn du eine neue Waffe hast, dann ist das wirklich was Besonderes, weil es ja. überhaupt nicht viele gibt und die nächste Truhe ist dann maximal das Upgrade für diese Waffe und das war's dann auch. Es gibt super wenig Monturen und Outfits und du musst dich halt dann gut entscheiden, was liebst du, aber musst du eigentlich gar nicht. Eigentlich brauchst du es nicht. Ähm, wie in Valhalla, aber in Valhalla war es so gefühlt ein Motivator, diese Waffen zu finden. Und hier ist es eigentlich, es ist da, wenn du es möchtest, aber du kannst es getrost weglassen, ohne, weiß ich nicht, auch ein Gefühl zu haben, jetzt so irgendwas zu verpassen. Um,
0: ja, ja. Das ist halt, eine, du, du, das ist auch eine interessante Aussage, die man tätigen kann. Ist ein Inhalt wirklich optional? Weil manchmal heißt es so, wenn mich irgendwas im Spiel stört, sagen andere Leute, ja, dann musst du das einfach ignorieren. Und das ist natürlich nicht so leicht, wenn zum Beispiel halt das gesamte Fundament von Valhalla halt auf Loot aufbaut, dann kann ich ihn natürlich ignorieren. Er kommt natürlich trotzdem immer wieder vor. Und hier ist es so, es ist eine gute Mischung aus ich kann Dinge wahrnehmen, ich kann sie aber auch weglassen und sie stören mich dann auch nicht permanent. Äh, das, haben wir, das haben wir tatsächlich in einem anderen Podcast, den wir gehalten haben, schon besprochen. Bezüglich der Nebenmission, die klein sind, die handgefertigt sind, die kurz sind, aber man kann sie wieder vergessen. Das mit den Waffen kann man vergessen. Man kann auch einfach die Story machen oder man guckt sich die gesamte Bagdad an. Und auch hier, ich finde es cool, man kann in Bagdad sich historische Plätze angucken. Und auch das ist nicht so reingedrückt, aber man kann es einfach mal so mitnehmen. Es ist alles to go. Es ist alles im Mirage irgendwie to go.
1: Ja, genau. Also es, es gibt viele Möglichkeiten, die du aber nicht wahrnehmen musst. Klar sammelt man mal, mal dann irgendwie so ein verlorenes Buch ein, wenn man dran vorbeigeht. Ja. Aber es tut jetzt auch nicht weh, das liegen zu lassen. Das ist, es wirkt nicht so ja, auf Krampf, um die Spielfeld zu erweitern. Ja. Ja, weil das hatte man ne, bei Valhalla ganz stark, dass da wirklich auf Krampf äh, jetzt noch ein Gebiet sogar war, was, was völlig unerheblich war für irgendwas und einfach nur da war, um, um den Content zu strecken. Und das hat man halt nicht. Ne? Man hat diese historischen Features, Histories auf Bagdad. Da hat man auch kleine, ich sag mal, historische Quests, so Discovery-Tour-mäßig light fast schon. Naja. Ähm, um sich, auf, wenn man Lust hat, so ein bisschen weiterzubilden über die arabische Kultur und, und was da alles zusammenkam. Damals in Bagdad, das war ja hochinteressant. Aber wenn du da keine Lust drauf hast, sondern einfach nur dein, dein Assassinen-Game haben willst, dann ist das auch da. Und äh, so verbindet dieses Spiel auch wieder eigentlich das, was Assassin's Creed ausmacht. Ne? Geschichte und, und Assassinen. Ne? Also klar, äh, die Jetztzeit, also das bleibt völlig außen vor. Ähm, das ist das Einzige, so, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt, das fehlt jetzt. Ne? Und wirklich ähm, Modern Day haben wir nicht mit dabei. Außer das, vielleicht.
0: Das, ja, es, ist, ne, es ist, es ist so, es. Ja, es ist weg, aber man vermisst es auch irgendwie nicht, aber wenn man drüber redet, merkt man, stimmt, es ist gar nicht drin und du hast ja tatsächlich, du spürst trotzdem, dass wir noch in einer historischen Simulation sind, auch wenn, ich habe es nicht durchgespielt, ich weiß nicht, ob dem Ganzen noch ein Rahmen gegeben wird, äh, ja oder nein? Fragezeichen. Ähm, soll ich da wirklich drauf antworten? Okay, okay, danke. Nee, gut. dann, dann Okay, faszinierend, dass es doch nicht so einfach ist. Aber lange Zeit, ich habe es nicht vermisst. Ich muss sagen, Modern Day hat mir nur in Assassin's Creed 1 und 2 gefallen. Danach fand ich es komplett austauschbar und mm. unnötig. Äh, ich vermisse es nicht. Das ähm, war auch schon lange Zeit ein Wunsch in der Community, dass man sie auch komplett optional macht. Das ist natürlich interessant. Ja. Wie schreibst du eine Geschichte, die gleichzeitig optional ist, aber gleichzeitig noch interessant bleiben muss für die Leute, die sie haben wollen? Es ja, ist super schwierig, es ist
1: auch so eiertanzmäßig. Ne? Also in Origins fand ich Layla meistens nervig. Äh, in, in Odyssey und in DLCs fand ich es dann wieder interessanter. Es ist immer so ein Zwiespalt. Ne? Will man wirklich aus dieser historischen Sil Simulation gerade rausgerissen werden oder nicht? Und hier haben sich dafür entschieden, das nicht zu machen. Und es fühlt sich gut an, quasi drin zu bleiben in dieser, in, in dieser Vision, in dieser Simulation, ähm, genau, ja, aber ähm, so, so ein größerer Rahmen, es geht in Mirage wirklich um, um die Positionierung von Basim und, und um seinen Werdegang, das ist also ich glaube, das reicht so als Aussage, was das, dieses das Spiel, denke ich, denke ich definitiv. Spiel macht, so. ähm, wer Valhalla gespielt hat und das Ende kennt, äh, kann das jetzt einordnen und äh, darum geht's im Endeffekt, also Modern Day an sich spielt halt, wie gesagt, keine Rolle, ähm, am Ende von Valhalla kommt dann auch nochmal ein Protagonist tatsächlich dann dazu, der hier ganz kurz einmal angeschnitten wird, aber auch nicht in Gameplay-Form. Genau. So viel kann man, glaube ich, relativ abstrakt sagen, ohne sich da weiter zu verrennen. Ja.
0: Wo ich dich äh, gegen Ende nochmal zur Story was fragen möchte, ähm, Stealth Aspekt, man kann Wurfmesser einnehmen, Rauchbomben. Es ist notwendig, weil gerade auch das Kämpfen schwierig ist. Da merkt man so ein bisschen, dass die Dark Souls Anführungszeichen Formel, die sie ab Origins eingebaut haben, jetzt endgültig drin ist, aber in einer Light Version ne, mit Blocken, Konter mhm. und Ausdauer etc. Das ist eigentlich ganz cool. Dinge fühlen sich vervollständigt an, Dinge fühlen sich erweitert an. Ich bin, ich hatte auf dem Wunschzettel tatsächlich, dass wir diese äh, Blackbox-Missions mit drin haben. Also wir hatten in Assassin's Creed 1 schon diese Vorbereitungsmissionen und die waren ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich, wenn wir ein Attentat vorbereitet haben und wir haben dreimal jemandem zugehört und wir haben drei Taschendiebstähle begangen, dann hatten wir plötzlich alles zusammen und dann war es das. Ich finde es cool, dass sie das jetzt mit einem System verbunden haben, was wir auch aus Odyssey kennen oder aus anderen, wo wir halt Söldnerinnen jagen mussten oder eben Leute der 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 ich weiß nicht, ob sie immer Templerinnen genannt werden, aber auf jeden Fall der der der, der Feind der feindlichen Instanz dass wir die Recherchetechnik jagen müssen, das wurde jetzt miteinander kombiniert und das fühlt sich sehr geil an. Ich mag diese Blackbox-Missions in den Hauptmissionen, wenn wir dann entscheiden können, äh, wie gehen wir jetzt vor. Das finde ich cool, dass wir uns eine Auswahl geben. Ich finde das Feature leider so ein bisschen leit light, light, light weil Ah, ich weiß es nicht. Wie, wie stehst du dazu? Ich wette damit. Ich finde es nicht. Ich finde es ist alles. Und Stealth sieht so geil aus nur dieses Feature hängt so ein bisschen.
1: Ja, also die Blackbox-Missionen sind halt, muss man ehrlicherweise sagen, wie im Paris-DLC damals, sind ein Marketing-Claim, aber im Endeffekt. Kleines Beispiel, in einer Mission äh, musste ich an einen bestimmten Ort rein, war in dem Fall sogar die letzte Mission. Und da gab es halt, ne, Option A, B, C. Und ich habe mich für Option D rein, äh, entschieden und bin einfach hingegangen. <lacht> so, und das ging halt auch. Und diese Optionen sind halt so optional, dass sie wieder irrelevant erscheinen. Ja. Ähm, und ja, also man hat dann halt quasi so eine Möglichkeit immer, oder oh, was heißt immer, bei den wichtigen Zielen, die du bearbeitest, hast du die Möglichkeit, ein bestimmtes Attentat freizuschalten. So würde ich es nennen, aber jetzt nicht wirklich Blackbox. Nur du hast die Möglichkeit, einen Spezialkill freizuschalten, wie damals in Unity. Du mischst dich unter die Gefangenen, war glaube ich Unity, und dann ähm, gibt es für den Henker plötzlich die versteckte Klinge, das statt für dich äh, die Guillotine. Und das war dann die Alternative zu du stehst einfach irgendwo auf einer Mauer und wirfst ein Messer. <lacht> genau. Also das gibt's, aber es fühlt sich jetzt nicht so belohnend an. Ähm, ja, hätte jetzt nicht sein müssen. Ist jetzt nicht so, dass ich denke, wow, cool, das ist, ist ja total bereichernd, sondern man hätte zum Beispiel auch diese Blackbox-Sache einfach als verpflichtend linear reinnehmen können. Ähm, die Optionen jetzt, ähm, die Missionen auszuführen, wie kommt man an Ort XY, die sind da, aber ja, auch nicht so wertig. Also, dann mischte dich mal unter einen Händler oder unter ein Händlerkollektiv. Oder du kriegst durch einen Tunnel. Aber am Ende bist du am selben Ort.
0: Das ist so das einzige Feature, wie du so schön, wie du das gesagt hast. Das fühlt sich wieder darum so optional an, dass es wieder so überflüssig ist und es, es macht leider. Das fühlt sich wieder wie so ein Ubisoft-Feature aus älteren Teilen an. Es, 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 es ist es ähnlich wie mit den mit den Schlachten beispielsweise in Odyssey. Dass das klingt auch echt nach mehr, als es denn letztendlich eigentlich ist. Ne? Und äh, dass ich jetzt einem Händler äh, Händler in äh, einem Händler in dem Fall. Ähm, diese Münzen gebe, die Münzen kann ich wiederum bei Nebenmissionen verdienen äh, und dann darf ich eine Kiste reintragen und dann hat sich der Fall wieder erledigt. Ah ja, äh, genau, äh, die Mission ist das, ja, ja. Genau. Mhm. Versus, äh, ich kann aber auch einfach reinklettern und das macht keinen Unterschied. Also ich er, er, er kaufe mir dadurch nicht wirklich einen Vorteil, es suggeriert es nur, es wäre irgendeine clevere Variante. Und das finde ich von dem Spiel so ein bisschen gemein. Dafür, dass das Stealth-Gameplay so gut ist, dass es da wieder sagt, ja, hier kannst du clever spielen. Und eigentlich sind alle Varianten lame. Ja. Und das hat hast ja auch keinen Wiederspielwert. Deswegen ähm, schade. Da hätten sie, glaube ich, einen Ticken jetzt rauslassen müssen oder einen Ticken tiefer reingehen müssen.
1: Es basiert halt immer noch auf Valhalla. Und ich denke ja, mal, ja. für das, was die Basis war, die sie aufgrund auch des kleinen Umfangs, des kleinen Budgets nicht besser machen. Also ich glaube, dass das für das, was Mirage sein möchte, mit das Beste ist, was wir haben kriegen können. Und es ist in Ordnung, aber es ist kein Highlight. Ich würde es auch nicht bewerben als krasses Highlight. Es ist halt auch dabei, ne?
0: Und das ist, das, ich glaube, das fällt halt deswegen so auf, weil alle anderen Features so super ineinander greifen. Ne? Und das ist das Einzige, was so ein bisschen dingst. Und wenn du mir vor allem erzählst, dass man die Münzen dass man die Münzen, ähm, die du ja für diese Optionen ausgeben musst, dass ich die ja nicht nur mal Mission kriege, sondern du meintest auch, man kann sie per Taschendiebstahl bekommen.
1: Ja, ich habe aktuell 90 Händlermünzen. So, ne?
0: <lacht> so für den Kontext. Aber, das ist nichts Besonderes. Halt, ne? Genau. Aber da siehst du, dass ein anderes Feature auch ein bisschen broken ist. Also ich glaube, Taschendiebstahl und Dings sind die einzigen beiden, die da ein bisschen defekt sind. Und das die man, ist, das ich, ist ganz ja. klar ein
1: Balancing-Fehler, ja. Der Taschendiebstahl ist viel zu stark und macht deswegen auch die Nebenquests und die Optionen in den Nebenquests so irrelevant, dass sie keinen Wert mehr haben. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass sie es patchen. Das ist etwas, was einfach zu patchen ist. Du kannst einfach die Quantität der möglichen Taschendiebstähle runtersetzen, weil teilweise gehe ich durch den Bazar und mache Taschendiebstahl, 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 Taschendiebstahl und dann habe ich halt innerhalb von fünf Minuten tausend äh, ich glaube Dirham heißt die Währung und Fünf, sechs, sieben Marken von jedem, von jeder Art. Und das ist halt viel zu einfach dann. Ne? Genau, also das ist ein Balancing-Fehler an der Stelle. Setzt leider die Wertigkeit von, von Nebenquests und Aufgaben herab. Ähm, am Anfang dachte ich auch, dass diese Münzen extrem wertvoll sind, weil einem ja auch ein großer Rabatt zum Beispiel bei einem Händler gewährt wird. Bis zu 30 Prozent, wenn du sechs von den Händlermünzen da Da dachte ich, wow, sechs Händlermünzen, das ist, muss ja... Super schwierig sein, die zu bekommen. Nee, ist es nicht. Genau. Ähm, aber das, das, das
0: klingt aber wirklich patchbar, ne? Weil dann, wenn du so wenn du das aus dem Taschendiebstahl rausnehmen, dann wird es wieder funktionieren. Das, ah. das ist ja, super aber, easy
1: patchbar. Ich kann mir auch vorstellen, dass Ubisoft das bald sieht und wahrnimmt, spätestens äh, nach dem Video äh, sofort super reich in Mirage von Coffee Cake and Games. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ne, ich meine, gut, das ändert an den Optionen halt nichts, äh, genau. die wir dann in diesen Dings haben. Das macht sie leider nicht wertvoller. Ich finde es, es wirkt halt auf jeden Fall ein Ticken differenzierter als sonst. Ja. Ja, aber ich muss sagen, die größte Stärke ist immer noch, geh in ein Gefängnis rein, versteck dich in einem Innenhof unter den Gefangenen, äh, gehorcht. also das macht alles Spaß. Ignorier die Miss Ignorier die Optionen so ein bisschen, sie sind nicht so cool, wie sie klingen. Äh, ich bin aber, alles in allem bin ich extrem begeistert vom Schauplatz, vom Stealthen, vom vom minimierten RPG-System. Ähm, ich bin nicht so der Mensch für Fanservice, aber auch mhm. ich muss sagen, wenn ich das sehe, Al-Masjaf wird aufgebaut, die Assassinen-Hochburg aus Teil 1, da denke ich mir so, da ah, selbst ich, der nicht für sowas offen ist, das berührt etwas in mir und das finde ich auch cool. Mhm. Ja, es ist, es ist einfach
1: rundum ein cooles Game. Ne? Klar, es hat ein paar Schwächen. Das ist zu erwarten. Das haben alle Games meiner Meinung nach und äh, das sind halt hier zum Beispiel dann, das, dass die Blackbox-Missionen nicht das sind, was sie sind und dass die Marken vielleicht falsch gebalanced sind. Das ist sogar patchbar. Aber ja, im, im Großen und Ganzen passt es gut in Assassin's Creed rein. Äh, das Narrativ passt gut, es ist nicht zu ausufernd. Äh, man hat eine interessante Reise als Assassine vom, vom Dieb zum Meister. Man, man schafft dieses Spiel auch durchzuspielen, wenn man nicht jeden Tag zehn Stunden zocken kann. Ähm, das sind viele Faktoren, die meiner Meinung nach Mirage jetzt zu einem gelungenen AC machen, was wirklich nett ist. Mal auch zwischendurch und... Äh, was man wahrscheinlich auch aufgrund der Kürze vielleicht gerne ein zweites Mal sogar relativ zeitnah dann spielen möchte. Also ich freue mich gerade, obwohl ich es jetzt gerade durch habe, auf mein nächstes Playthrough, was zeitlich morgen starten wird. Genau. Also,
0: das finde ich interessant. Also Ich, ich glaube, wir beschäftigen uns oft zu wenig mit der ähm, also der Psychologie von äh, Spielenden, weil, du, das sagst so richtig, ne. Ähm, wenn man wenig Zeit hat und man weiß, aber man hat ein 200-Stunden-Spiel, dann gibt es bestimmt Leute, die sagen, ja cool, dann habe ich die nächsten acht Wochen was zu tun. Und andere Leute sagen sich, okay, ich werde das Ende des Spiels erst in acht Wochen sehen. Ja. Das ist natürlich dann auch ein bisschen demotivierend und vielleicht ist das auch eher unserer Kultur, also der Leute, die nicht jeden Tag spielen können, ähm, eher entgegenkommend, dann auch mal einfach kürzere Spiele rauszubringen und auch ein gutes Zeichen an Ubisoft, es muss nicht immer größer werden, denn eure Stärken liegen eigentlich woanders. Und vor allem, wir merken, dass gerade wenn ihr versucht, immer größer zu werden, das ist eigentlich genau eure größte Schwäche. Ähm, um, deswegen, ich, ich sehe Mirage als Hoffnungsschimmer. Ich habe tatsächlich mal wieder Bock auf ein Assassin's Creed. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es immer so, neues Assassin's Creed wird angekündigt und insgeheim bin ich eigentlich schon. <lacht> also, ne, die, die Freude hält sich in Grenzen, aber die ist tatsächlich mal aufrichtig. Ja, nee, die Freude ist groß und äh, ja. Ich,
1: ich hatte das Gefühl jetzt nicht so, was was du schon hattest, vielleicht so diese diese. Ubisoft Open World Müdigkeit. Ich war ja auch Late to the Party. In dem Sinne <lacht> habe Ubisoft auch erst mit, mit Beginn meiner YouTube-Tätigkeit so als Publisher wirklich wahrgenommen. Davor war ich einfach Fan von Far Cry und Splinter Cell hatte das aber nicht auf dem Schirm. Das ist irgendwie Ubisoft, war. Ähm, genau. Aber ja, das, das macht jetzt wieder viel richtig. Und wie du schon sagst, alleine die Psychologie. Ähm, Viele Spiele haben sich verändert auf, aufgrund von veränderten Spielverhaltens. Äh, ja, gerade um vielleicht auch für Leute mit Familie oder sehr einnehmenden ja, Berufen eine ja. äh, Möglichkeit zu sein, dem Alltag mal kurz zu entkommen, aber dann auch wieder schnell zurückzukommen. Das macht Assassin's Creed Mirage, glaube ich, sehr gut. Und wenn man dann zwei Stunden Tag am Tag äh, spielt, dann äh, hat man da auch 15 Tage was von, wenn man alles machen will. Oder zehn Tage, wenn man fokussiert Einfach das durchspielt und da hat man ein paar nette Abende vor sich, dann ist das Abenteuer aber auch schon wieder vorbei und im Zweifelsfall wird es auch ein Jahr später wieder Spaß machen oder vielleicht sogar ein halbes Jahr später, weil es eben nicht so ausufernd ist und ermüdend. Genau.
0: Ne, man erkennt auch wenigstens eine Vision wieder und dann das gibt mir auch Hoffnung, wie die nächsten Assassin's Creeds werden, wobei ich nicht das Gefühl habe, dass die wieder kürzer werden, aber ich hoffe einfach, es werden kürzere, größere Spiele, ne? dass sie jetzt einfach auch so ein bisschen die Obergrenze erkannt haben. Über Valhalla wollen wir nicht mehr hinausgehen. Ähm, vor dem Hintergrund, wir haben 2023 und jetzt Wetteifern mittlerweile Spiele für mich persönlich nicht mehr darum, wer hat denn eigentlich die meisten Spielstunden, weil ein Baldur's Gate 3 bei mir ist tatsächlich eher ziemlich weit hinten im Ranking, dass ich das Spiel. Möchte einfach weil es so erschlagend ist und weil ich zu hören bekomme, ja, das ist so ultra komplex und so. Und da habe ich tatsächlich auch mit einem Mirage einfach mal mehr Spaß, weil das sich schneller und leichter in meinen Terminkalender eindrücken lässt, als eben so ein Mammut von Spiel. Definitiv das gleiche, das gleiche Problem habe ich mit Starfield. Ja,
1: Mirage ist Popcorn-Kino und äh, gut gesagt, weiß nicht, ja. so, so ein Baldur's Gate ist dann, äh, weiß ich nicht, der, der 1000-Seiten-Wälzer. Ähm, hat alles die Berechtigung und alles auch eine Zielgruppe. Und ich glaube, man kann auch kein Spiel für alle machen, sondern man nee, muss sich irgendwie entscheiden und das wird dann auch belohnt von der Zielgruppe, für die man sich dann entscheidet und vielleicht ist es ja eine gangbare Lösung für verschiedene AC-Fans verschiedene ACs zur Verfügung mhm. zu stellen. Ne? Dann mhm. macht man das ausufernde Japan-AC, dann kommt aber vielleicht ein total abgefahrene Hexe, von dem wir noch gar nichts wissen und dann ein fokussiertes Mirage 2, was weiß ich, ne? was, was wieder kürzer ist und da angreift. Wäre ich auch dabei. Ich kann den Ideen allen was abgewinnen. Da wird es sicherlich einige geben, die auch Bock auf verschiedene Spielstile haben und verschiedene Längen und so weiter und dann gibt es vielleicht einige, die holt man dann eben nur mit einzelnen Titeln ab, was dann vielleicht aber auch okay ist. Ähm, ja, aber gut, das ist eine andere Grundsatzdiskussion. Was will Ubisoft <lacht> und was will Assassin's Creed eigentlich sein mit acht angekündigten Titeln oder neun? Ist das natürlich äh, auch wieder so eine Frage. Ja.
0: Vor allem, wenn du dann das Fass noch aufmachst, dass da noch verschiedene Multiplayer dazukommen. Mm. Oh. Dann wird es ein MMO mm -hmm.
1: und dann haben wir den, mm -hmm. äh, den, den Shooter, Battle Royale und, 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 da gibt es ja... Oh, ne? die
0: Zukunft wird spannend. Ähm, äh, wir können gerne auch diesen Podcast äh, gemäß Mirage ein Vorbild zu nehmen, äh, auch kürzer halten, was mich noch tatsächlich interessiert. Wie bewertest du die Handlung ohne zu spoilern? Bewerten? Es bist, du, bist du angetan? <lacht> oder denkst du dir, ah oh, Leute, nee, das könnt ihr besser.
1: Nee, das ist in Ordnung. Es ist das, was man erwartet, würde ich sagen. Also, jetzt nicht, dass die Handlung komplett vorhersehbar wäre. Kennt man ja auch. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, das hätte ich auf gar keinen Fall mir vorstellen können. Es, es passt in den Kontext von Assassin's Creed. Es passt zu dem, wie Basim sich in Valhalla entwickelt. Ähm, es ist nicht, dass man irgendwelche krassen, neuen, mega-Infos hat, die das Universum von AC um, umwerfen es passt einfach in das Paket, was Mirage verspricht. Man ist nicht enttäuscht, man ist nicht extrem begeistert. Es ist einfach fein, würde ich sagen. <lacht> ja, Genau, Also es ist genau das, was ich gedacht habe, was es ist. Und äh, ich glaube, das ist ganz cool, weil Ubisoft jetzt mit Mirage auch ein gutes Erwartungsmanagement macht, dass niemand das Krasseste erwartet in irgendeinem Belang, sondern einfach Old School. Und was das Storytelling angeht, schließen sie halt am Old School an. Das sind wieder die Targets, die du abarbeitest. Du findest mehr raus über die Targets. Ähm dann kommt vielleicht mal ein kleiner Plot hier und da. Vielleicht auch, wo du ihn nicht unbedingt erwartest. Und dann geht es aber auch weiter. Und äh, am Ende hast du dann noch ein Finale, wo es natürlich ein bisschen mehr zur Sache geht. Aber da möchte ich jetzt nicht probieren, irgendwas zu skizzieren.
0: Du bist sehr, sehr gut ausgewichen. Man hört aber auch so ein bisschen, wie du dann um die Minen herumtrittst. Ne? Ja, ja, also
1: sehr gut. Klar, am Ende gibt es ja noch nochmal was, was interessant ist. Viele Assassin's Creed hatten am Ende was Interessantes. Das motiviert einen ja auch so ein bisschen dann weiterzuspielen, um am Ende nochmal diesen Edenapfel als Belohnung da naschen zu dürfen.
0: Assassin's Creed wie ein Marvel-Universum, das ne? ja. muss halt irgendwie das Narrativ auch über alle Spiele hinweg irgendwie erhalten und interessant halten. Ich ähm, ne? Anstatt große Versprechen zu machen, sie dann nicht einzulösen, ist es ja auch meine Kunst, ein kleines Versprechen zu machen, aber das definitiv einzulösen. Mhm. Ähm, hätte ich nicht gedacht, ähm, ist, mein Narrativ hätte gesagt, Ubisoft kriegt's nicht mehr hin, die haben mittlerweile echt komplett die Identität in Assassin's Creed verloren und kündigen dann auch noch neuen Spieler an und so, ähm, das, jetzt haben sie nicht alle meine Sorgen genommen, aber zumindest die, ich, sie, sie haben noch im Endeffekt verstanden, was ihre Spiele ausmachen und das haben die Leute auch gesagt und jetzt hat Ubisoft zugehört und auch tatsächlich mal gezeigt, dass sie es immer noch drauf haben und ja, können. Da ist noch Du was bist drin. auf weiter so. Einfach bleiben, nicht 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 durchdrehen. Einfach genau das nur ein bisschen jetzt was Neues und bisschen, aber nicht nicht aus, nicht durchdrehen. Ja,
1: das fasst es ganz gut zusammen, würde ich sagen. Ja,
0: nicht durchdrehen, einfach cool bleiben, einfach das machen, was ihr macht. Na, genau. Das signiere ich ähm, gerne. Ja, das signierst du gerne so. Ähm, Stefan, sehr sehr cool, dass du da warst. Danke. Komm bitte wieder.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja. Weiter so mit dem äh, grandiosen Podcast-Channel hier.
0: Danke dir, das haben wir genauso vor. Leute, wenn ihr das auf YouTube hört, dann bitte hinterlasst einen Kommentar, einen Like. Schreibt uns, wie geht's euch gerade mit Assassin's Creed Mirage? Ich es wahrscheinlich jetzt angefangen zu spielen. Deswegen könnt ihr natürlich auch ganz uns ein paar Tage später sagen, wie es euch gefallen hat, wie wir zu den Punkten stehen, wie ihr zu den Punkten steht. Das Gleiche, wenn ihr das auf den Podcast-Apps eures Vertrauens hört, wie Spotify und Co., das gleiche Spiel da liken, kommentieren, was ihr wollt. Und wenn ihr Lust habt, wir haben nämlich jetzt nicht auch Bonus-Content für euch. Für Minimum 5 Euro im Monat geht es los. Alle Leute auf Steady hinter der Payball sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Ciao. Kakao.